0: Die. Ein Thema. Drei Köpfe.
1: Ein Podcast von BR24. Die katholische Kirche, darum geht es heute in Ein Thema Drei Köpfe. Ich bin Linus Lühring und sag mal allen, die vielleicht jetzt zufällig hier reingeraten sind und sich denken, ah Kirche, da war ich nie, bin vielleicht auch ausgetreten, warum soll mich das interessieren? Diese Folge, die ist interessant weit über Kirchenthemen hinaus und das liegt vor allem daran.
2: Die AfD changiert
1: zwischen einem echten Rechtsextremismus und einem Rechtspopulismus. Eine solche Partei zu wählen bedeutet, sich gegen die Grundwerte des menschlichen Zusammenlebens und der Demokratie in unserem
2: Land zu stellen.
1: Die deutschen Bischöfe, die sagen, wählt nicht die AfD, wählt eine Partei nicht, die im Bundestag ist. Das ist Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Das, was wir gerade gehört haben, das hat er gesagt in der vergangenen Woche im Rahmen der Bischofskonferenz in Augsburg. Wir kommen gleich Ausführlich zu dieser Haltung der katholischen Kirche zur AfD, aber es geht auch um den größeren Rahmen. Es geht um Veränderungen. Der Kirche laufen die Mitglieder davon. Das ist nichts Neues. Es muss sich was tun. Darin sind sich auch viele einig. Aber die Reformen, die kommen nicht so richtig in Gang. Und bei der Bischofskonferenz in Augsburg, da gab es mal wieder ein Knirschen, so nenne ich es mal. Denn eigentlich sollte da ein Gremium bestärkt werden, auf den Weg gebracht werden, das Veränderungen und Reformen in der katholischen Kirche diskutiert diskutieren soll. Aber dann kam kurz vorher ein Brief aus dem Vatikan, ein Stoppschild sozusagen. Nein, bitte nehmt das von der Tagesordnung. Und so ist es dann auch geschehen. Also darüber wurde nicht gesprochen. Das wiederum werden wir gleich hier zum Thema nehmen und darüber sprechen. Kurzer Hinweis an dieser Stelle, wenn wir jetzt in dieser Folge von ein Thema drei Köpfe über die Kirche sprechen, dann geht es immer um die katholische Kirche. Ich fasse die Fragen heute nochmal zusammen. Die sind ziemlich grundsätzlich sehr groß. Wir versuchen es trotzdem mal in der kommenden ja, knappen halben Stunde. Zum einen, woran liegt es, dass die Reformen in der katholischen Kirche so zäh sind? Was sind zentrale Baustellen? Und warum gibt es immer wieder Probleme zwischen den deutschen Katholiken und dem Vatikan, also der Zentrale sozusagen? Und wie passt diese Warnung von der AfD da hinein? Das alles heute in ein Thema Drei Köpfe, wie immer zu finden in der aed Audiothek. Mit dabei heute sind zum einen Tilman Kleinjung. Tilman, du bist der Leiter der BR-Redaktion Religion und Orientierung. Du warst schon oft hier in Ein-Thema-Drei-Köpfe zu Gast und du warst doch in der vergangenen Woche bei der Bischofskonferenz in Augsburg. Hallo, grüß dich. Hallo. Und vielleicht kurz zur Erklärung, Tilman, du bist zugeschaltet über eine Leitung, aber ich freue mich sehr, dass Viola Kohlberger hier neben mir im Studio sitzt. Viola Kohlberger promoviert gerade in Theologie, engagiert sich schon lange in der Kirche bei den Pfadfindern und Frau Kohlberger, Sie haben auch mitgearbeitet an diesen Reformen, die ich eben schon angedeutet habe und haben da junge Katholikinnen und Katholiken vertreten. Hallo, schön, dass Hallo. Sie da sind. Und ich deute schon mal an, das war nicht immer nur angenehm, diese Arbeit, dazu kommen wir später auch noch. Jetzt aber erstmal die Eingangsfrage. Die AfD ist nicht wählbar. Das war das Statement nach dem Abschluss der Bischofskonferenz. Wir haben es eben gehört. Man muss an dieser Stelle nochmal betonen, das war eine einstimmige Empfehlung der Bischöfe. Frau Kohlberger, wie überraschend kam das für Sie?
0: Für mich kam es schon relativ überraschend, weil noch nicht lang zuvor, ich würde sagen, vor einem halben Jahr gab es noch andere Stimmen aus der Bischofskonferenz, Beispielsweise vom Augsburger Bischof Bertram Mayer, der gesagt hat, wir müssen das differenziert sehen und eine Mitgliedschaft bei der AfD, bei irgendeiner anderen Partei reicht nicht aus, damit man nicht im Pfarrgemeinderat beispielsweise sich engagieren kann. Und ich freue mich sehr, dass die Bischöfe da jetzt einstimmig dazu gekommen sind, die AfD als das zu sehen, was sie ist, eine rechtsextreme, rechtspopulistische Partei.
1: Tillmann, du warst vor Ort in Augsburg. Wie überraschend kam für dich dieser Schritt oder diese Erklärung?
2: Ja, auch für mich kam diese äh, Erklärung sehr überraschend. Wir kennen ja Worte zu Wahlen von katholischen Bischöfen in der Regel so, dass man natürlich gegen Ressentiments, gegen Extremismen, gegen Ausgrenzung, gegen Spaltung spricht. Aber dass man Ross und Reiter oder in diesem Fall die AfD nennt, das ist total ungewöhnlich. Das habe ich so noch nie gehört und noch nie erlebt. Das ist ja, wenn man so will, auch ein bisschen übergriffig. Warum äußern sich Bischöfe zu einer bestimmten Partei und sagen den Katholikinnen und Katholiken in Deutschland, äh, hört mal, die dürft ihr nicht wählen, die haben mit dem Christentum nichts zu tun und äh, umgekehrt gilt das auch, wer sich in der AfD engagiert oder da Mitglied ist oder Funktionär ist, der sollte bitte auch äh, den ehrenamtlichen Dienst in der katholischen Kirche sein lassen. Also das ist tatsächlich ein ein sehr starkes Zeichen, das die katholischen Bischöfe setzen. Ich glaube, sie haben sich tatsächlich auch durch die Proteste der letzten Wochen und durch tatsächlich auch äh, gezielte Informationen dazu treiben lassen, dazu bewegen lassen, so explizit die AfD zu ja, verdammen, kann man das sagen? Ja.
1: Ist die Kirche dazu weit gegangen, Tilman? Weil du hast gerade übergriffig gesagt, da liegt ja diese Frage quasi im
2: Raum. Naja, aus guten Gründen hält sich ja die Kirche normalerweise mit parteipolitischen Positionierungen zurück. Das macht man nicht als Kirche, dass man sagt, ich finde die oder jene Partei gut und bitte wählt die. Das gab es bestimmt alles schon mal irgendwo. Oder es gab Nichtwahlempfehlungen, die kamen dann aber zu spät, wie beispielsweise im Dritten Reich, die NSDAP. Da haben die katholischen Bischöfe zu spät erkannt, worum es sich da handelt. Letztlich um eine kirchenfeindliche Partei und eine Christentumsfeindlichkeit. Partei Und hatten zu spät den Mut gefunden, da deutlich Stellung zu beziehen. In diesem Fall, glaube ich, wollen sich die katholischen Bischöfe diesen Vorwurf nicht nochmal machen lassen. Von daher, ja, ich finde das ein starkes Zeichen. Ähm, dieses Papier der Bischofskonferenz wird ja von uns Journalisten gerade reduziert auf diese AfD-Passagen. Aber die Hinleitung dahin, die ist sehr schlüssig, sehr gründlich. Das ist wohl überlegt. Völkischer Nationalismus und Christentum schließen sich aus. Und das heißt, eine Partei, die völkischen Nationalisten Platz lässt, die ist für einen Christen nicht wählbar. Punkt.
1: Punkt. <lacht> Frau Kohlberger, an Sie die Frage, welche Folgen wird das denn haben? Oder kann das haben? Sie haben ja gerade schon angesprochen die Vereinbarkeit von Parteimitgliedschaft und Arbeit in der Kirche.
0: Ich hoffe, dass sich, dass viele KatholikInnen, die noch auf die Bischöfe hören, das zu Herzen nehmen. Denn ähm, gerade auch in der römisch-katholischen Kirche in Deutschland haben wir Menschen, die sich, ich würde sagen, rechtskatholisch positionieren. Und da ist der Schritt zur AfD oft nicht mehr weit. Und ich hoffe sehr, dass diese Menschen dann auch in dem Schritt auf die Bischöfe hören ich wollte noch eine Sache ergänzen, wir haben, also die katholische Kirche sind ja nicht alleine die Bischöfe, sondern zur katholischen Kirche gehören beispielsweise auch die katholischen Jugendverbände und bei der DPSG, der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg, der ich angehöre, wir haben uns bereits 2016 positioniert mit dem Statement gegen die Drachen unserer Zeit, wir sind ja Georgs PfadfinderInnen, deshalb ist da der Drache ganz nah und wir haben 2016 schon nach langen Diskussionen, ob wir eben uns gegen eine bestimmte Partei stellen können, gesagt, ja, in dem Fall können und müssen wir das tun, als KatholikInnen, als katholischer Jugendverband. Und das ist sehr, sehr gut, dass jetzt acht Jahre später auch die Bischöfe diesen Schritt gegangen sind und sich so klar positioniert haben.
1: Die katholische Kirche, das sind nicht nur die Bischöfe. Dieses Feststellung, die merken wir uns, da komme ich gleich darauf zurück, wir haben jetzt über die AfD gesprochen, beziehungsweise die Positionierung der Bischöfe zur AfD. Das ist ein Thema, das man vielleicht auch mit der größeren Frage verbinden könnte, nämlich nach der Frage nach Reformen. Da schließen wir am Ende den Kreis, zumindest möchte ich das probieren. Und würde jetzt auf diese große Frage kommen oder auf die größeren Fragen kommen, die Kirche ringt um Veränderungen, die Austrittszahlen sind hoch, das müssen wir jetzt gar nicht mehr konkretisieren. Es gibt in der katholischen Kirche eine Initiative, eine Bestrebung zu reformen, die heißt Synodaler Weg. Ich habe nachgeschaut, Synode, das heißt übersetzt Versammlung und Treffen. Innerhalb dieses Synodalen Wegs haben Bischöfe, aber auch andere Mitglieder der katholischen Kirche gemeinsam beraten. Der Ausgangspunkt war das Missbrauchsgutachten im Jahr 2018, und ja, der Gedanke, es muss ich was tun, von 2019 bis 2023 wurde beraten. Es gab immer wieder Konferenzen. Der Synodale Weg, der ist jetzt erstmal zum Abschluss gekommen. Nachdem ich das jetzt mal so zusammengefasst habe, Frau Kohlberger, machen wir es mal konkret. Sie war nämlich mit dabei. In diesen Beratungen waren eine von 230 Personen, die dabei waren. Dann nehmen Sie es mal mit. Wie sind die Beratungen da konkret abgelaufen? Ohne jetzt da in jede Beratung tief einzusteigen. Aber wie, wie ist das gelaufen? Saß man im Kreis und jeder durfte eine Idee in den Raum werfen? Oder?
0: Wir haben uns in den ja, dreieinhalb Jahren eben, also von 2020 bis 2023, jedes halbe Jahr getroffen. Zu einer großen Versammlung, bei der Eben alle deutschen Bischöfe teilgenommen haben, sehr viele Mitglieder des ZDKs, das ist das Zentralkomitee Deutscher Katholik, kennen. Die Gendern leider noch nicht ihren Namen. Also, und das ist quasi das oberste Leihinnengremium der katholischen Kirche und viele andere Berufsverbände und so weiter. Und wir haben beraten eben darüber, wie wir das System der katholischen Kirche so reformieren können in Deutschland, dass Missbrauch und Vertuschung keinen Platz mehr haben. Denn das Missbrauchsgutachten, das sie vorher genannt haben, das hat gezeigt, dass wir ähm, systemische Probleme haben. Also dass Missbrauch systemisch bedingt und sogar begünstigt ist. Also dadurch, wie die Kirche aufgebaut ist, wird Missbrauch begünstigt. Und das kann und darf nicht sein. Mhm. Und deshalb haben die deutschen Bischöfe eben 2019 dazu eingeladen, dass wir uns auf diesen Weg machen. Und dieser Einladung der Bischöfe sind wir gefolgt, sind die Synodalen gefolgt. Und jetzt geht es natürlich darum, die Sachen, die wir erarbeitet haben, um das System der römisch katholischen Kirche in Deutschland zu reformieren, das auch umzusetzen.
1: Mhm. Da kommen wir gleich noch zu. Ich würde gerne noch auf einen kurzen Punkt kommen. Tillmann. ich bringe dich gleich auch wieder mit ins Spiel. Ich finde das nur ganz gut, diese konkreten Einblicke zu haben. Während einer dieser Beratungen sind Sie, ähm, das haben Sie bei Instagram öffentlich gemacht, auch, ich nenne es jetzt mal mit meinen Worten, mit dem Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Wölki aneinander geraten. Ich würde das jetzt nicht unbedingt ewig ausbreiten, aber da wird schon auch klar, wie ja, welches Machtgefälle es da vielleicht gibt. Erklären Sie mal, was ist da konkret passiert? Sie haben vorher Rainer Maria Wölki kritisiert, haben gesagt, er solle zurücktreten wegen dieser wegen seines Umgangs mit den Missbrauchsfällen und dann hat er sie zur Seite genommen.
0: Ganz genau. Kurz vor der Synodalversammlung sagte Papst Franziskus, dass Rainer Maria Wölki im Amt bleiben könne, auch obwohl er Pflichtverletzungen begangen hatte und weiter eben dabei sein könnte. Er müsse nur ein paar Exerzitien machen, also einige Monate Auszeit nehmen. Und Rainer Maria Wölki war also dann wieder auf der Synodalversammlung. Auf der Synodalversammlung haben wir versucht die systemischen Ursachen für Machtmissbrauch zu beseitigen. Und gleichzeitig hatten wir damit eine Person im Raum, mindestens, die Machtmissbrauch begangen hatte. Und das habe ich kritisiert. Und daraufhin hat er mich angesprochen und das wiederum, oder mich daraufhin zur Rede gestellt und wiederum seine bischöfliche Autorität, seine bischöfliche Macht genutzt um mich zum Schweigen zu bringen. Er sagte, ich dürfte solche Sachen nicht sagen, ich dürfte keine Anschuldigungen machen, dass er irgendwas mit dem Thema Missbrauch zu tun hätte. Und das ist natürlich absurd. Also wenn wir sagen, wir sind auf einer Versammlung und wir wollen alle aufeinander hören und synodal miteinander arbeiten, dann muss da auch alles Platz haben und nicht einzelne Leute dann im Nebengespräch andere Leute zum Schweigen bringen.
1: Und an dieser Stelle mal ganz kurz raus aus dem Gespräch, aus dieser Aufzeichnung, und eine kurze Ergänzung. Denn Erzbischof Rainer Maria Wölki, der hat Viola Kohlberger öffentlich geantwortet, und zwar bei Instagram. Da schreibt er, Zitat, Es war mir ein wichtiges Anliegen, mich mit Ihnen über Ihre Kritikpunkte persönlich auszutauschen. Im Verlauf unseres Gesprächs ist bei Ihnen offenbar der Eindruck entstanden, dass ich auf Ihre Person Druck ausüben wollte. Nichts lag mir ferner und das tut mir leid. Zitat Ende. Das also die Reaktion des Kölner Erzbischofs. Ich habe Timmern Kleinjung dann gefragt, ob er glaubt, dass das, was Viola Kohlberger da aus ihrer Sicht schildert, dafür spricht, dass die Beteiligten im Reformprozess nicht immer auf Augenhöhe miteinander gesprochen haben.
2: Ich glaube, dass äh, nicht. Ich glaube, dass viele Bischöfe das sehr ernst genommen haben, dieses auf Augenhöhe sprechen. Es gibt natürlich Bischöfe, die mehr oder weniger mit diesem Format fremdeln. Dazu zählt ja nicht nur äh, der Kölner Kardinal, sondern auch beispielsweise der Regensburger Bischof Voderholzer. Den bereitet es sichtlich Mühe in diesem Forum, in diesem Format gemeinsam mit sogenannten Laien zu sprechen. Dabei muss man mal erklären, was Laien sind in der katholischen Kirche. Sehr gerne, ja. Das sind Menschen, die nicht geweiht sind. Das deckt sich nicht mit dem normalen Sprachgebrauch Laie. Also im, in diesem Verständnis ist die Theologin Viola Kohlberger eine laien was aber andere sagen würden, nee, das ist eine Theologin, die kann doch mitreden. Also tatsächlich ist das für manche Bischöfe sehr, gewöhnungs sie nickt hier. <lacht> sehr gewöhnungsbedürftig. Und es ist so, dass sie tatsächlich sich tatsächlich darauf nicht eingelassen haben. Aber ich würde schon sagen, Frau Kohlberger, der Großteil derjenigen, die da dabei waren, der Bischöfe, die haben diese Diskussion schon angenommen und haben das Diskussionsangebot angenommen und wollen das ja in diesem Synodalen Rat weiter so machen.
0: Ja, das, das sehe ich auch so. Also ich sehe da bei ganz vielen Bischöfen große Bemühungen.
2: Mhm.
0: Ich glaube aber, die von Ihnen angesprochene Augenhöhe, die gab es nie. Und wir haben zwar da ganz viel darüber gesprochen, dass wir auf Augenhöhe miteinander interagieren wollen. Aber so wie die katholische Kirche in Deutschland oder insgesamt aufgebaut ist, ist eine Augenhöhe niemals möglich. Mhm. Es gibt immer ein Machtgefälle. Und das ist ja auch grundsätzlich in Ordnung. Also, dass es eine Hierarchie gibt, die Frage ist nur, warum ist diese Hierarchie so, wie sie ist und könnten wir das nicht ändern?
1: Also, da spürt man ganz viel Unzufriedenheit. Ich würde gerne mal jetzt ausgehend von dem, was in der vergangenen Woche während der Bischofskonferenz in Augsburg passiert ist, mal so unterschiedliche Standpunkte klar machen, die unterschiedliche Bischöfe haben. Ich habe mal die verschiedenen Predigten angeschaut oder angehört. Es gab... Jeden Tag einen Gottesdienst am Morgen in Augsburg und da haben unterschiedliche Bischöfe gepredigt. Das sind jetzt kurze Ausschnitte. Wir hören erstmal Georg Betzing, den haben wir eben schon mal äh, gehört. Das ist der Vorsitzende der Bischofskonferenz und der Bischof von Limburg. Die im November veröffentlichte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung belegt, wie gering die Rolle ist, die der Glaube in der Gesellschaft hierzulande noch spielt. Jedenfalls können wir nicht einfach. Weitermachen wie bisher. Also ein Wahnsinnshall. Man merkt, er steht in der großen Kirche. Aber er macht auch deutlich, da muss ich was tun. Und er versucht auch deutlich zu machen, es geht eben nicht so weiter. Der zweite Predigtausschnitt, der kommt von Reinhard Marx. Das ist der Erzbischof von München und Freising. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir uns wirklich Gedanken machen müssen, wie wir Kirche in einer freien Gesellschaft sind. Also ganz deutlich bringt das auf den Punkt. Und ich würde mal sagen, Georg Betzing und Reinhard Marx, wenn man denen zuhört, auch die ganze Predigt jeweils hört, dann hat man das Gefühl, ihnen geht es ganz stark um das große Ganze. Es geht um die katholische Kirche. Und demgegenüber würde ich jetzt Rainer Maria Wölki setzen, den Kölner Erzbischof, dem Sie, Frau Kohlberger, auch begegnet sind. Und er hat ganz allgemein über die Fastenzeit gesprochen und was die für jeden und jede bedeutet.
2: Im Klartext... Schuld betrifft jeden, mitunter schwer. Die gegenwärtigen Tage der österlichen Bußzeit, sie laden uns ein, uns neu zu orientieren, Ballast abzuwerfen, wieder neu zu uns selbst zu finden, uns zu versöhnen, mit uns selbst, mit dem Nächsten, mit Gott. Das
1: sind wie gesagt nur Ausschnitte der Predigten, aber ich glaube, sie stehen, könnte ich mir vorstellen, die Frage stelle ich jetzt gleich in den Raum für was Größeres. Es geht in allen drei Ausschnitten um eine Umorientierung im weitesten Sinne, es muss sich was tun. Aber während Georg Betzing und Reinhard Marx das auf der großen Ebene sehen, wir als Kirche, wir müssen uns verändern, ist Rainer Maria Wölki da so auf der individuellen Ebene. Und steht das sinnbildlich für auch diese unterschiedliche Perspektive auf Veränderungen in der katholischen Kirche, Frau Kohlberger?
0: Ja, das würde ich sagen, das steht für die unterschiedlichen Perspektiven, aber auch dafür das Verständnis von Kirche sein in einer pluralen Gesellschaft. Also Rainer Maria Wölki sagte ja, dass wir alle Schuld auf uns geladen haben. Und das ist ja ein sehr christliches Bild. Und ich würde sagen, das spricht auch absolut für sein Verständnis von christlicher Dominanz die ja, auch die katholische Kirche in der Gesellschaft einnimmt. Während gerade auch bei Reinhard Marx hervorkam, dass wir eher so ein Teil sind der Gesellschaft und natürlich da auch unser Bestes reingeben sollen und uns verändern müssen. Aber ich glaube, das ist schon ein ganz unterschiedlicher Ausgangspunkt, von woher wir Veränderungen denken oder von woher wir katholisch sein denken und das betrifft dann natürlich auch die Reformen, die es braucht oder nicht braucht.
2: Tillmann, ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen aus, aus Predigtausschnitten, da eine generelle Linie herauszulesen, weil ich glaube, so eine Fastenpredigt, wie sie Wölkie gehalten hat, die hätte auch Marx oder Betzing halten können. Also ich glaube, aber der da Unterschied bin ich
0: ist, sie haben sie nicht gehalten.
2: Ja, aber man setzt ja auch unterschiedliche Akzente in diesen Predigten und das sind unterschiedliche Tage und so weiter. Also da, das würde ich jetzt nicht überbewerten, aber ich lasse mich auf das Spiel trotzdem gerne ein, weil ich glaube, dass gerade Betzing und Marx in ihren Predigten ja ein Blick, also da geht es ja ums Kirchenbild. Was ist das für eine Kirche? Was ist die katholische Kirche, die evangelische Welche Rolle haben die in dieser Gesellschaft? Und da ist ja allen Sonnen klar. ich glaube, Wölki Betzing, Marx, die gute alte Volkskirche, das ist vorbei. Also das sagen ja alle Studien, auch diese berühmte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung aus dem Herbst, aus dem November, ist ja ganz eindeutig. Die Kirche, das Christentum wird zu einer Minderheitenreligion in Deutschland. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und da gibt es natürlich die Versuchung zu sagen, und ich glaube, der würde Kardinal Wölki eher erlegen als die beiden anderen Herren, zu sagen, komm, lass uns doch zurückziehen in eine hübsche, kleine, gemütliche Wagenburg, wo wir alles so machen, wie es schon immer war und wo dann auch die wirklich wahrhaft Überzeugten zusammensitzen und den Gottesdienst so feiern, wie sie meinen und des, den Katechismus der katholischen Kirche so leben, wie es eben geboten ist. Lasst uns gerne klein werden, gesund schrumpfen, kann man das ja auch nennen. Und dagegen sprechen Männer wie Betzing und Marx aus einer ganz anderen auch, ich glaube, auch gesellschaftlichen Perspektive und sagen, nein, die Kirche hat ihren Platz mitten in der Gesellschaft. Die Kirche muss sich eher wandeln, um auch tatsächlich das Evangelium unter die Leute zu bringen. Und ich glaube, das kann man schon heraushören aus solchen Predigtausschnitten. Also halt
1: wir mal fest, Konsens, es muss sich was tun. Aber wie man dann abbiegt zwischen den verschiedenen Personen, da gibt es unterschiedliche Perspektiven auch wenn diese Predigten vielleicht nur ein Ausschnitt waren und man vielleicht äh, nicht alles daraus lesen kann, aber ja, sagen Sie Frau Kohlberger Theologin und Tilman Kleinjung Leiter der Redaktion Religion und Orientierung, ja, da ist schon ein bisschen was dran. Jetzt
0: und ich möchte dazu noch gerne? ich möchte da noch dazufügen wir kennen natürlich all diese drei Personen und äh, wissen schon auch, welches Bild noch dahinter steckt. Also noch, auch nochmal hinter ihren Predigten. Ne? Das, ist, das, ist die, das ist
1: die Kompetenz, die ich hier in ein ja. Thema Drei Köpfe versammelt habe. Ich würde jetzt gerne mal kurz über die konkreten Baustellen, die konkreten Themen sprechen, über die im Synodalen Weg bisher besprochen wurde, also diesem Austauschgremium für Reformen in der katholischen Kirche. Ich tippe mal ganz kurz verschiedene Themen an und würde dann in die Runde fragen, was denn wirklich sich konkret schon getan hat. Also ein ganz großes Thema ist mehr Mitsprache für die Gläubigen, also auch für Laien, die kein äh, geweihtes Amt haben. Es geht auch darum, die Teilhabe von konkret Frauen ähm, zu verbessern, zu vergrößern, sollten sie Priesterinnen werden können. Es geht um Fragen der Sexualität, also der Umgang mit Homosexuellen und auch die Frage, ja, was denn am Zölibat sich möglicherweise ändern könnte, also ob diese Ehelosigkeit von Priestern sinnvoll ist. Das waren jetzt ganz grob auch laienhaft zusammengefasst mal die Themen. Frau Kohlberger, Sie waren dabei, was hat sich da getan, ohne jetzt wirklich konkret auf alle Verästelungen einzusteigen. Aber gab es da, durch diese drei Jahre Beratungen, Synodaler Weg, gab es da wirklich Veränderungen?
0: Ich würde sagen, es gab und, äh, Veränderungen an ganz unterschiedlichen Stellen. Also einmal gab es eine Veränderung in der Gesprächskultur, also mhm. darin, wir über Themen reden in der katholischen Kirche. Ein ganz, ganz positives und richtig Gutes Beispiel dafür ist, dass wir am Ende ein Papier verabschiedet haben, einen Handlungstext, einen sogenannten, zum Thema geschlechtliche Vielfalt. Also wo wir über die sexuelle Orientierung hinausgegangen sind und auf geschlechtliche Identitäten geschaut haben. Das Papier ist auch durchgegangen, also wir haben das verabschiedet. Das war das erste Mal, dass sich auch ein Großteil der Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz dazu bekannt haben, sozusagen, dass es mehrere Geschlechter gibt. So in der Gesellschaft ist das jetzt nicht so der riesige Schritt, aber für die katholische Kirche in Deutschland ist er es. Mhm. Und äh, das ist ziemlich gut. Und da gab es Veränderungen. Also das ist allerdings auch das allerpositivste Beispiel. Denn die Frage ist ja, was passiert mit diesen ganzen Beschlüssen, die wir getroffen haben? mit wirklich sehr guter theologischer Grundlage auch, mit tollen Vorschlägen, beispielsweise auch wie Partizipation oder auf katholisch heißt das dann zur Notalität gelingen kann. Und ja, wir sehen jetzt gerade, wie es weitergeht, beziehungsweise auch wie es nicht weitergeht. Also mhm. diese Beschlüsse waren nicht bindend, nicht verpflichtend. Es gibt keinerlei Konsequenzen für die Bischöfe, Erstmal, wenn sie das nicht umsetzen, was wir beschlossen haben. Außer in der Form, dass sich immer mehr KatholikInnen verabschieden und sagen, hier kann ich nicht mehr mitgehen, das ist nicht mehr meine Kirche.
1: Also ich fasse das mal zusammen, was Sie gerade gesagt haben, Frau Kohlberger. Es hat sich was getan auf einer kulturellen Ebene. Es wurde was etabliert, aber Veränderungen sind eben noch nicht dauerhaft. Das wäre jetzt sozusagen die Aufgabe gewesen gewesen. Tillmann jetzt bringe ich dich mal ins Spiel, weil du auch Korrespondent lange warst in Rom, äh, zuständig für den Vatikan. Ähm, der Vatikan, Papst Franziskus, die beobachten das, was in Deutschland passiert, ja sehr genau und auch sehr kritisch. Da kam jetzt eben, ich habe es am Anfang gesagt, dieses Stoppschild, ähm, weil es jetzt ja genau darum ging, diese Ideen, die Frau Kohlberger gerade genannt hat, zu verstetigen in einem, in einem Ausschuss. Das sollte eben auf der Tagesordnung jetzt stehen bei der Bischofskonferenz in Augsburg. Und da hat Rom gesagt, nein, Lass das bitte, nehmt das runter und so ist es dann auch passiert. Tillmann, wovor hat der Vatikan da konkret Angst bei dem, was in Deutschland passiert? Also ich würde es jetzt mal Angst nennen, so wirkt das auf mich, wenn ich das so beobachte, als Laie.
2: Ich glaube, es sind ganz unterschiedliche Faktoren. Auf der einen Seite muss man, glaube ich, schon sagen, Rom hat so einen deutschen Reflex. Also immer, wenn in Deutschland Aha. irgendwas passiert, gucken die hin und denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ein neuer Martin Luther, was, was machen die da schon wieder? Also es gibt, tatsächlich hat alles, was aus Deutschland kommt in Rom, einen brutal schlechten Stand. Da, und da wird dann auch schon mal, die belgische Bischofskonferenz hat auch sehr mutige Vorschläge gemacht. Und da hat Papst Franziskus zurückgeschrieben, wunderbar, so geht so weiter. Wenn das aus Deutschland gekommen wäre, vermute ich, hätte es auch mal wieder einen Brief gegeben. Dann gibt es tatsächlich, ich sage es mal so, interessierte Kreise in der deutschen katholischen Kirche, die gerne ähm, ihre kirchenpolitische Agenda versuchen, über Bande zu spielen. Also die in Rom gezielt informieren und sagen, so ist das in Deutschland gerade, da müsst ihr aufpassen, da müsst ihr mal einen Brief schreiben, die machen schon wieder was und so weiter. Das sind natürlich eher konservative Katholikinnen und Katholiken, auch Bischöfe, die da tatsächlich sehr gut auf dieser Klaviatur spielen. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist schon so, dass die katholische Kirche in Deutschland auch mit dieser typisch deutschen Gründlichkeit einen schon sehr strukturierten Weg geht, wie sich Kirche verändert. Weil das ist ja der Anspruch des Synodalen Wegs. Mhm. Wir wollen die systemischen Ursachen vom Missbrauch verändern. Das heißt, wir gehen ans System. Das heißt, wir schaffen ein Gremium, in dem gleichberechtigt sogenannte Laienvertreter mit Bischöfen über Reformen diskutieren und diese dann auch beschließen. Und da hat Rom tatsächlich ein großes Fragezeichen, weil das ist wieder, wir hatten es ja vorhin schon, die Machtfrage, die da gestellt mhm. wird. Also die Bischöfe sind laut katholischer Kirchenverfassung in einer Diözese, die obersten Gesetzgeber, die sind die oberste Exekutive, die sind diejenigen, die das Sagen haben. Und alles, was die Vollmachten der Bischöfe einschränkt, wird in Rom das ist systemimmanent, kritisch gesehen. Und deshalb hat Rom ja jetzt auch interveniert, kurz vor dieser Abstimmung in der Bischofskonferenz. Nur sagen die deutschen Bischöfe dazu, diejenigen, die diese Reform wollen, die Bischöfe werden überhaupt nicht beschnitten in ihrer Macht. Sie bekommen nur ein sehr kräftiges und äh, starkes äh, Beratergremium an die Seite und können dadurch ihren Dienst noch besser verrichten. Nur ich glaube, das überzeugt in Rom nicht so richtig. Von daher bin ich da sehr gespannt, wie es weitergeht. Die Angst vor einem neuen Martin Luther. Wir haben jetzt viele Punkte angesprochen, warum
1: Reformen in der Kirche nicht vorankommen, warum auch, Frau Kohlberger, Sie haben es eben auch nochmal gesagt, warum auch viele Menschen sich von der Kirche verabschieden. Ein wichtiger Punkt ist ein Machtgefälle, auch vielleicht eine fehlende Kommunikation, auch eine Kultur des Austausches, auch wenn sich da was schon verbessert hat, das haben Sie gesagt, Frau Kohlberger. Aber, und das wäre jetzt der letzte Punkt, und da würde ich jetzt gerne den Bogen zum Anfang schließen. Mir scheint es so zu sein, so ein Realitätsverlust. Man spricht nicht unbedingt die Themen an, die vielleicht auch die Gesellschaft als Ganzes, die die Menschen im Alltag bewegen. Und da eben dieses Statement zur AfD, es gab viel Kritik daran. Auch Tilman, du hast es gerade auch am Anfang ja schon so ein bisschen angedeutet. Aber es ist vielleicht trotz allem was, wo man merken kann, die Kirche beschäftigt sich nicht mit sich selber. Es geht nicht um theologische Fragen, sondern es geht tatsächlich um die, die Gesellschaft als Ganzes. Wir hören noch mal einen Ausschnitt aus der Predigt von Reinhard Marx. Da hat er nämlich dieses Thema, den Umgang mit der AfD so hergeleitet. Antimodernismus und andere Dinge haben wir hinter uns. Der Versuch, sich in diesem schwierigen Feld zu behaupten und eben zu unterscheiden, indem man wegdrückt, das ist zu Ende. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir uns wirklich Gedanken machen müssen, wie wir Kirche in einer freien Gesellschaft sind. Mag sein, dass die Freiheit bedroht ist, aber dann haben wir, liebe Schwestern und Brüder, haben wir als Kirche an der Seite der Freiheit zu stehen. Nicht von autoritären Regimen, nicht von denen, die von der Vergangenheit träumen, nicht AfD-Träume träumen oder Putin-Träume träumen oder Kyrill-Träume träumen. Das war Reinhard Marx, der Erzbischof von München und Freising. Jetzt so zum Abschluss die Frage in die Runde. Ist das? Auch wenn es Kritik hervorruft, ist das ein Zeichen einer modernen Kirche, die eben Verantwortung übernimmt und vielleicht auch raus aus so einer Beliebigkeit will? Frau Kulberger, Sie gucken etwas skeptisch.
0: Ich gucke ein bisschen skeptisch oder ich bin ein bisschen skeptisch, mhm. weil also das, was Marx gesagt hat, das klingt wirklich gut und richtig. Das ist richtig. Ich würde mir wünschen, dass noch mehr Handlungen folgen nach diesen tollen Worten. Und das macht mich eben insgesamt so ein bisschen ja, skeptisch oder zögernd vielleicht auch, auf diese Worte so zu hören, weil sich in der Vergangenheit gezeigt hat, dass diese notwendigen Schritte nicht immer gegangen wurden. Und dass dann am Ende die tatsächlich wichtigen Schritte zu einer neuen Kirche, zu einem neuen Kirchenverständnis, einer Kirche, in der alle Leute da sein können und einen sicheren Raum haben, in dem sie nicht verletzt werden von Machtmissbrauch jeglicher Art, auch von sexualisierter Gewalt und so weiter. Das gibt es nicht. Und ich würde mir sehr wünschen, dass die deutschen Bischöfe auch gegenüber Rom klare Kante zeigen. Mhm. Und sagen, es geht so nicht mehr weiter. Und wir brauchen diese Reformen. Wir haben das gemeinsam beschlossen. Und wir setzen das jetzt um.
1: Tilman,
2: wie ordnest du sozusagen diesen Umgang mit der AfD in einem größeren Kontext ein? Ich glaube, die katholische Kirche hat eben erkannt und die Bischofskonferenz als Ganzes, dass da eine enorme Bedrohung, das hat ja Marx auch gesagt, für die Freiheit in dieser Gesellschaft ist. Und ich glaube auch... Man muss schon auch berücksichtigen, dass die katholische Kirche auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja diesen gesellschaftlichen Anspruch schon hatte, da mitzureden mal ganz ehrlich, also in der katholischen Kirche sind knapp 25% Prozent der Bevölkerung Mitglied. Das ist schon noch eine sehr, sehr große Nummer. Das ist nicht so ein kleiner Haufen, sondern das sind relativ viele, auch wenn der größte, der allergrößte Teil der Kirchenmitglieder das jetzt nicht äh, täglich so lebt, wie sich das vielleicht äh, die Kirche wünschen würde oder auch nicht so sich so sehr engagiert, wie, wie das vielleicht wünschenswert wäre für die Kirche. Und trotzdem es gibt ja diesen gesellschaftlichen Gestaltungsanspruch der katholischen Kirche. Heute mehr denn je. Zum Beispiel das Thema in der Zeit, als 2015 sehr viele Flüchtlinge aus Syrien nach Deutschland kamen, da waren die Kirchen tatsächlich die großen Player, die da äh, tatsächlich versucht haben, diese vielen, vielen Menschen, die ankamen, auch gut zu versorgen, gut aufzunehmen und tatsächlich auch in den Pfarrgemeinden da sehr viel gemacht haben. Also das darf man, glaube ich, alles auch nicht so kleinreden, wie Kirche gerade klein geredet wird. Da gibt es schon noch... Eine relative Größe und es gibt auch immer noch diesen Anspruch der katholischen Kirche, da mitzumachen. Nur glaube ich, wenn die katholische Kirche und auch die evangelische diesen Wandel weg von der Volkskirche, weg von der dominierenden Größe nicht schafft und sich selber auch intern reformiert, wird auch dieser gesellschaftliche Gestaltungsanspruch bald irgendwann weg sein. Weil ähm, ich kann als Kardinal Marx schön von der Freiheit reden und dass wir die Freiheit annehmen müssen. Nur wenn ich die Freiheit in meinem eigenen System nicht so richtig zulasse, dann komme ich ja zwangsläufig wieder in diese Glaubwürdigkeitskrise. Ihr handelt intern anders, als ihr außen redet. Und ich glaube, das ist das größte Problem für die Kirche. Hier muss man tatsächlich konkurrenter werden, Stimmiger werden.
1: Also an klaren Worten gegenüber der AfD muss sich die Kirche bei inneren Reformen messen lassen. Das ist die Forderung von dir, Tillmann, am Ende dieser Folge von ein Thema Köpfe. Wir haben über die katholische Kirche diskutiert. Anlass war die Tagung der Deutschen Bischofskonferenz in der vergangenen Woche. Da gab es eben diese eindeutigen Worte zur AfD, aber auch erstmal ein Stoppschild aus Rom für den weiteren Reformweg der Kirche. Man will weiter das Gespräch suchen mit dem Vatikan, hat Georg Betzing, der Vorsitzende der Bischofskonferenz, gesagt. Das wirkt insgesamt erstmal nicht so, als würde der Reformprozess in der katholischen Kirche in der kommenden Zeit massiv an Fahrt aufnehmen. Unser Gespräch heute ist vorbei. Vielen Dank an Viola Kohlberger, Theologin und engagiert im Reformprozess, mit nicht immer entspannten Erfahrungen, wenn es ihm gehört. Und thema Kleinjung war dabei, Leiter der BR-Redaktion Religion und Orientierung. Ein Thema Drei Köpfe gibt es auch in der ARD-Audiothek zum Abonnieren. Und noch der Hinweis auf die Shownotes, da habe ich unter anderem eine Fernsehdoku verlinkt, in der Sie dabei sind, Frau Kohlberger. Die heißt Die katholische Krise und die Frauen. Gibt's in der aed mediathek und den Link in den Shownotes. Ein Thema Drei Köpfe. Heute mit Tilman Kleinjung,
0: Viola Kohlberger
1: und Linus Lüring. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Wir haben viel über Veränderungen gesprochen. In der Kirche, da geht's eher zäh. Woanders, da geht's rasend schnell, nämlich im digitalen Bereich. Und wenn ihr nochmal hören wollt, warum Blockchain so wichtig sein soll oder was ChatGPT wirklich kann oder wie man sein Zuhause am besten vernetzt, dann ist Umbruch genau das Richtige für euch. Das ist der Tech-Podcast des BR und der bietet einen Blick in die Glaskugel der digitalen Zukunft. Christian Sachsinger und Christian Schiffer erklären da technologische Entwicklungen mit den ganzen Chancen und Risiken, die da drin stecken. Und zwar so, dass es wirklich alle verstehen. Umbruch gibt es alle zwei Wochen, genau da, wo es auch ein Thema Drei Köpfe gibt, in der ARD-Audiothek.